0: Bonjour, bienvenue dans cette série originale d'Europe 1 sur la naissance de la Vème République. Je suis Olivier Duhamel et aujourd'hui je vais vous raconter la préparation et l'adoption de notre Constitution. C'est le quatrième épisode.
1: Française, Français Il est de l'intérêt supérieur du pays. De tout mon cœur au nom de la France Le général de Gaulle me paraît parmi les plus qualifiés. Je vous demande de répondre oui
0: Une réforme profonde est de la Constitution et de nos institutions. Pourquoi
1: voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur
0: Ici Charles Aletati, qui vient de vous parler d'Alger, Europe numéro un. Donc de Gaulle a réussi. Il a réussi à ce que l'on fasse appel à lui... Pour éviter le coup d'État, il est investi comme président du Conseil, donc comme chef du gouvernement. Il a formé un gouvernement de façon assez intéressante et assez originale. Parce que d'un côté, il y a la marque gaulienne Et ça, ça veut dire que pour les postes ministériels qui lui importent, il les confie à des techniciens. Aujourd'hui, on dirait à des personnalités de la société civile, pas à des politiques, pas à des professionnels de la politique. Il fait appel aux affaires étrangères à un diplomate, Maurice Couve de Murville. Au ministère de l'Intérieur, il a demandé à un de ses collaborateurs « Trouvez-moi le préfet le plus ancien et le plus élevé dans son grade ». Alors on lui a trouvé, le préfet de la Seine, Émile Pelletier. Et Émile Pelletier est devenu ministre de l'Intérieur. C'est peut-être une technique pour les gens qui cherchent un ministre de l'Intérieur. Enfin bon, en tout cas, c'est très original, n'est-ce pas Et puis, d'un autre côté, il a aussi mis... Et ça, c'est pas De Gaulle, le Gaulien de la cinquième, déjà. C'est De Gaulle, le président du conseil de la quatrième. Il a aussi mis plein de responsables politiques. Il a mis, pour l'outre le, le, le responsable d'un grand parti important en Afrique, euh, Félix Oufouet Boigny. Il l'a gardé, ministre d'État. Euh, il a mis ses deux prédécesseurs euh, à la présidence du Conseil, Pierre Flimelin et puis un peu avant, euh, en temps Gaillard, Guy Mollet. Alors Guy Mollet, euh, il a hésité et De Gaulle lui a dit « si vous refusez, je n'accepterai pas de former le gouvernement ».« Bon, 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 a dit Guy Mollet qui a accepté. Euh, Flimelin, il a refusé, à un moment, il lui a dit « voyons, vous ne pouvez pas dire non à De Gaulle ». Alors il a accepté. Donc voilà, il fait un gouvernement mixte. Moitié technocrate, société civile, technicien, non-politique, pour les postes importants pour De Gaulle, et puis ministre d'État, ministre de ceci, ministre de cela, les postes dont De Gaulle se contrefiche pour avoir les politiques dans la main, pour pouvoir continuer à avancer vers la préparation, justement, de la Constitution. Il se fait voter les pleins pouvoirs en Algérie, les pouvoirs spéciaux en Algérie, ce qui veut dire les pouvoirs spéciaux, c'est quelque chose. Les pouvoirs spéciaux, ça veut dire que ça peut être des tribunaux militaires directement qui vous jugent, sans recours. Ça veut dire les suspensions de liberté et autres. Et puis les pleins pouvoirs à Paris, en France, continentale, pour pouvoir agir par voie d'ordonnance. Et pas s'embêter avec le Parlement qu'on va mettre en congé. Et puis, il se fait voter la loi qui lui permet d'élaborer une nouvelle constitution. La troisième loi que De Gaulle fait voter. Là, c'est une affaire beaucoup plus compliquée. Mais non, non, non c'est beaucoup plus compliqué, mais vous allez voir, on peut quand même, peut quand même comprendre. C'est vraiment très intéressant. Il faut juste un tout petit peu de temps pour bien l'expliquer. Normalement, pour réviser la Constitution, ça doit être fait par les assemblées. De Gaulle ne veut pas en entendre parler. De Gaulle veut établir un régime avec un président fort et un parlement plus faible. Il ne va pas laisser le Parlement préparer une constitution pour avoir un Parlement plus faible. C'est très bien que ça ne marcherait pas. Il veut donc que ce soit lui et son gouvernement qui aient le droit de préparer la nouvelle constitution. Donc il demande à l'Assemblée de lui déléguer, et après au Conseil de la République, c'était le nom du Sénat de l'époque, de lui déléguer son pouvoir d'élaborer une constitution, ce qu'on appelle son pouvoir constituant. Est-ce qu'on a le droit de déléguer son pouvoir Ça ne va pas de soi. Vous n'imaginez pas le président de la République un soir dire « Oh, le pouvoir m'a fatigué, je suis attaqué par l'opposition à droite, à gauche, j'ai des critiques dans mon parti, j'ai des ministres qui me nuisent, je suis fatigué. Je cède le pouvoir à quelqu'un. C'est impossible, c'est illégal, vous n'avez pas le droit. Vous avez reçu le pouvoir du peuple français et de la constitution, vous ne pouvez pas le céder à qui vous voulez. Donc, en latin, l'adage dit « delegata potestas, non potest delegari ».« Délégata », délégué, « potestas », pouvoir, pouvoir délégué. « Non potest », ne peut pas, « Délégari, être à nouveau délégué. Et d'ailleurs, vous les gaullistes disent les opposants à De Gaulle à ce moment-là, au premier rang desquels l'avocat XIV vit en cours. Extrême droite, mais extrême brillant. En juillet 1940, quand la Chambre du Front Populaire a délégué au maréchal Pétain le pouvoir de faire une nouvelle constitution, vous avez crié que c'était totalement illégal. Vous ne pouvez pas abandonner un pouvoir que vous tenez de la constitution et du peuple. Non, 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 non. C'est illégal. Solide objection. Réplique à l'objection. Mais qui a décrété que « delegata potestas non potest delegari » C'est des trucs de prof de droit, c'est des adages de la tradition, mais ce n'est pas écrit dans la Constitution « delegata potestas non potest delegari », on peut pas déléguer le pouvoir constituant. Ce pas écrit. C'est écrit qu'il y a l'article 90 pour réviser la Constitution. Et bien, par l'article 90 pour réviser la Constitution, je révise le mode de révision. Le tour est joué. Reste l'objection de la comparaison avec 1940. Qui heurte, évidemment. Mais qui, intellectuellement, on a délégué aussi le pouvoir. Donc on pouvait le faire. Il y a une grande différence. C'est que la France était occupée par les Allemands. Donc la décision n'était pas libre. Là, les militaires prêts à faire un coup d'État, ils n'étaient quand même pas avec des mitraillettes devant l'Assemblée Nationale. Hein. Il y a une seconde différence importante. C'est que le texte, on délègue le pouvoir de faire une constitution au gouvernement, mais le texte sera soumis à référendum, au peuple. Donc même ceux qui soutiennent « délégata potestas non potestas » ne pouvait pas céder le pouvoir constituant au gouvernement de Gaulle, à tout le moins... Le retour au peuple laverait cette illégalité, donnerait la légalité et la légitimité en fin de parcours. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la loi du 10 juillet 40 il était prévu que la nouvelle constitution de Vichy, qui verra qu'à moitié du jour par quelques actes machin, peu importe, devait être ratifiée par la nation. Jamais été ratifiée, jamais, jamais le peuple français a été convié sous le régime de Vichy à adopter ou pas adopter. Alors que là, il est prévu que ce soit fait par référendum, mais c'est fait par référendum. Vous voyez, donc, c'est pas qu'une querelle de prof de droit, c'était quelque chose qui heurtait très profondément. Et alors, au-delà de la discussion juridique, pourquoi est-ce que des gens comme François Mitterrand, Pierre Mendès-France, et quelques autres, euh, en plus des communistes et de l'extrême droite, se sont opposés au général de Gaulle Fondamentalement, parce que la, les conditions de son accès au pouvoir leur paraissaient inacceptables. Parce qu'on l'a vu, il y a eu cette, cette menace du coup d'État, cette pression militaire, et il disait « C'est pas possible d'accepter, de donner le pouvoir, de fabriquer une nouvelle constitution dans de telles conditions aussi peu démocratiques. » Donc, le 3 juin 1958, le gouvernement du général de Gaulle, et c'est ça l'essentiel, reçoit le pouvoir d'élaborer une nouvelle constitution. Alors je pourrais vous raconter longuement, les juristes adorent ça, tout ce qui s'est passé au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, les jeunes du Conseil d'État qui travaillaient avec Michel Debré, les ministres politiques qui disaient ⁇ Ah non, pas ça, ça c'est trop, il faut dire ça autrement ⁇ le comité consultatif constitutionnel où il y avait les parlementaires, des profs de droit qui disaient ⁇ Ah, c'est cogneux, et c'est suivi et cela euh, ⁇ le Conseil d'État, l'éminence, la plus grande juridiction administrative qui donne son avis juridique, tout ça tout ça, évidemment. Il y a des tonnes, il y a des milliers de pages écrites là-dessus. Mais bon, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Rien de palpitant. Finalement, De Gaulle obtient ce qu'il veut. Quand ça ne le dérange pas, quand c'est des mots, il cède. Quand c'est important, quand il y tient, il ne cède pas. Et au bout de l'histoire, il aboutit à un projet constitutionnel qui est accepté, tant bien que mal, par la classe politique de la 4ème République, qui convient à Michel Debré, qui voulait un président du Conseil devenu Premier ministre plus fort. C'est l'Angleterre qu'il a en image. Ça tombe bien, il s'appelle Premier ministre. Qui convient au sénateur. Le Sénat s'appelait Conseil de la République. Il s'appelle à nouveau Sénat, comme ils sont contents, les sénateurs, de s'appeler à nouveau Sénat. Et voilà, tout le monde a son petit truc, tout le monde est content, De Gaulle à l'essentiel. Il va le présenter au peuple français. Et c'est la campagne référendaire qui commence.
1: La nation qui seule est juge approuvera ou repoussera notre œuvre, mais c'est en toute conscience que nous la lui proposons. Nous l'avons fait pour le peuple que nous sommes, au siècle et dans le monde où nous sommes. Voilà Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages De tout mon cœur, de tout mon cœur, au nom de la France, je vous demande de répondre oui
0: Finalement, le suspense n'est pas considérable. J'ai dit tout à l'heure que l'extrême droite appelait à voter non, mais pas toute l'extrême droite. En tout cas, peut-être que ces catégories politiques ne conviennent pas exactement pour parler de l'armée, mais les plus hauts représentants de l'armée en Algérie, les plus chauds partisans de l'Algérie française, eux aussi appellent à voter oui. Parce que pour eux, De Gaulle, c'est l'homme, c'est encore à ce moment-là, pense-t-il, espère-t-il, il espère l'homme qui va garder l'Algérie française. Écoutez, le 11 septembre 1958, l'appel du général Salan a voté oui.
1: Est, il est très simple, inutile de faire de la propagande, nous n'avons pas à en faire. Pour nous, il y a un grand oui. Ce grand oui s'inscrira un jour dans l'art de triomphe et dans ce grand V de la victoire que le général de Gaulle n'a cessé d'avoir comme formule. Tous, de vainquets à Pataman Rasset, nous diront oui, parce que là est la France, là est la grandeur pour nous tous.
0: C'était donc le chef des forces armées en Algérie, le général Salan, partigeant silencieux de l'Algérie française, on le verra dans la suite de l'histoire, qui a cette formule, n'est-ce pas, magnifique, pour nous, pas de propagande, hein, on ne fait pas de propagande, juste oui, 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 non, 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 l'armée est neutre, elle ne fait pas de propagande, et partout où je vais, je dis une seule chose, oui, oui, oui. Eh bien écoutez, les Français vont écouter Salan, surtout ils vont écouter De Gaulle, ils vont adopter la constitution. Est-ce qu'ils ont lu la constitution de A à Z Est-ce qu'ils se sont dit « c'est le bon texte pour la France » La plupart, non. La vraie question, c'est « est-ce que vous approuvez le retour du général de Gaulle au pouvoir Et est-ce que vous voulez lui donner les moyens de gouverner le pays ?» Et à cela, les Français répondent massivement à plus de 80% « oui ». Et c'est le ministre de l'Intérieur, le préfet le plus ancien dans le grade le plus élevé qui avait été choisi comme ministre de l'Intérieur, Émile Pelletier, qui annonce que c'est un triomphe ce référendum ce, du 28 septembre 1958 sur la constitution du général de Gaulle, donc extrait du journal d'Europe 1, ce 28 septembre
1: 1958. Il y a eu depuis ce matin un véritable mouvement populaire, un mouvement du peuple vers les urnes, et rarement on a vu un vote se dérouler dans de telles conditions. D'enthousiasme, il faut dire le mot, d'après tous les renseignements qui nous viennent de la France entière. Je terminerai simplement en disant qu'aujourd'hui c'est une grande journée d'espérance. C'est un acte de foi que vient de faire le peuple français, qui a répondu en approuvant à la Constitution, une fois encore, à l'appel du général de Gaulle.
0: Pour de Gaulle, l'essentiel est accompli là. Pour notre série, la naissance de la 5ème République, on ne peut pas s'arrêter là. C'est là qu'en effet que la Ve République, juridiquement, on est, ou plus exactement, le 4 octobre 1958, euh, 7 jours après, lorsqu'elle sera promulguée. Mais la naissance de la 5ème République, elle va prendre, d'une certaine manière, plus de temps. Il va d'abord y avoir les derniers actes de Gaulle. Ce qu'il a fait avant de devenir euh, président de la République, ce qu'il va faire comme tout premier président de la République. Mais De Gaulle ne devient président de la République qu'en janvier 59. Donc, les, les premières façons de gouverner De Gaulle nous annoncent déjà, nous colorent déjà ce qu'est la Ve République. Il va y avoir, euh, il va falloir qu'on regarde quels sont les grands changements constitutionnels dans ce texte par rapport à, à la, aux Républiques antérieures. Et il va falloir attendre 1962 et la décision que le Président est dans, à l'avenir élu directement par le peuple pour que la cinquième, dans toute sa réalité, dans toute sa vérité, soit vraiment née, quoi. C'est un, un bébé qui naît en plusieurs fois, si vous préférez, mais évidemment l'image est un peu audacieuse, pour ne pas dire catastrophique. Donc c'est un, un tout petit bébé qui ne deviendra lui-même qu'après une grande mutation... Ce qui va nous permettre de nous retrouver pour le prochain épisode et les autres. Générique fin, c'est une série en huit épisodes avec Olivier Duhamel, ma pomme, à la production et réalisation Thomas Caillet, préparé par Paul Lassène, Fanny Rascle, Claire Azan et le service documentation d'Europa.
1: Une création Europein Studio.